0: Men jag är ju på topp när jag är kär. Jag känner mig ju liksom oövervinnerlig. Och det blir väl lite som en dråg kanske. Och det är också därför som jag inte har dejtat på ett tag nu. För att jag kände att här, det, det har inte gått på bra. Och då kände jag att så här, nu behöver jag liksom ta steg tillbaka. Kolla in vilka mina behov är. Vad jag mår bra av. Så att jag förhoppningsvis inte ska liksom låta mig själv flyga iväg alldeles.
1: Du lyssnar på HSP-podden med Leveby
0: och Klar. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av HSP-podden med Leveby och Klar. Podden som handlar om det älftliga personlighetsdraget
1: högkänslighet. Och det är jag som är Matilda Klar. Och med mig har jag Ida Leveby.
0: Och här sitter vi och dricker lite rövin och äter choklad,
1: Matilda. Väldigt trevligt. Hur är det med dig? Det är bra. Jag har sovit lite dåligt. Mm. Eftersom jag var tvungen att. Eller jag vaknade mitt i natten av att en granne hade fest. Och nej. Och jag tänkte att ja, men klockan är ju ändå tre på natten. Snart går de väl hem? Så jag låg där och vred mig i sängen. Men minuterna bara tickade på. Så vid fem och 30 fick jag nog. Och gick upp och sa till. Men du vågar ändå det? Jajamän. det tog ju då några timmar innan jag hade samlat mod och irritationen var liksom, alltså jag har aldrig varit så irriterad i hela mitt liv det, det som. Och då kunde jag ju inte annat än, nu måste jag gå. Hur kom du ut sen då till den här grannen? På ett väldigt tydligt och irriterat sätt skulle jag vilja säga. <laughs> det var liksom, hon bad ju liksom om huset innan jag ens hade sagt någonting men trots det så, jag var väldigt hård du började bara med din energi visa att nu räcker det. Ja. <laughs> Så lite, jag har inte sovit mina timmar. Men annars är det bra.
0: Men det är ju bland det
1: värsta tycker jag. När man inte får sova. Då får jag mm. rent ut sagt panik. Ja. Det är ju, dels, det, är ju det som är ett av irritationsmomenten När man ligger där klockan fyra, fem på natten. Och bara, jag får inte sova. Jag måste få sova.
0: Men du sa till och de blev tysta. Ja.
1: Bra Tänk jobbat. Tack.
0: Hur är det med dig? Med risk för att låta lite, lite överdriven och lite överkänslig. <laughs> så har detta varit veckan från helvetet. Oj, det låter inte kul. Nej, alltså det har varit stunder då jag har undrat om jag kommer att hålla ihop. Och jag befinner mig fortfarande i detta tillstånd. Det är lite bättre nu. Men det är mycket som händer just nu i mitt liv. Jag berättade ju i förra avsnittet att vi har på jobbet flyttat till nya lokaler. Ja. Och det är väl kanske inte liksom jordens undergång. Men för mig som högkänslig så reagerar jag väldigt starkt på förändringar. Både små och stora. Och för mig har ju det här varit en plats jag har gått till eh, dag efter dag, i, år efter år. Och det har varit en stor trygghet i att allting är på samma sätt. Mm. Det är en väldigt föränderlig bransch och jag är en flexibel person. Men jag behöver min trygga vrå. Liksom. Och så sprang folk runt med flyttkartonger och ja, jag hittar knappt i toaletten eller i köket- och tänkte att ja, jag vet med mig det här att det här kommer vara jobbigt och det kommer bara vara jobbigt i några dagar och sen så kommer det bli bättre. Men då i samma veva fick jag beskedet att mina föräldrar som nu börjar komma in på ålderns höst har beslutat sig för att eh, sälja mitt barnomshem. Mm. Och det kan ju också låta som någonting totalt normalt, men för mig har alltså den här platsen som ligger ute på landet varit källan till trygghet. Det är där jag har hämtat kraft, det är där jag har hämtat liksom, energi när jag har kraschat så har jag alltid kunnat känna mig välkommen där och det kommer jag att göra nu också. Det kommer att finnas en ny plats att vara på. Men just det där är att känna skogen och träden och liksom känna varje liten sten och veta vart allt ligger och liksom hitta på en plats med förbundna ögon. Mm. Och liksom kunna gå ut mitt i natten och kolla på stjärnorna och klappa hästar på somrarna. Så alltså det, det är jätte stort för mig. Men jag kommer ju till dig och var alldeles gråtfärdig där. Ja. Så det. Ja, det får vi se hur det går. Nu måste jag hitta en ny plats. Och förhoppningsvis blir väl den i mig själv. Ja. Vad fint det vore. <laughs> ja, men jag behöver nog fortfarande en oas, gent mm. geografiskt. För nu bor jag ju i Stockholm och det är väldigt mycket människor här. Och jag har ju kunnat ha den platsen på landet som min tillflyktsort. Mm. Och det skulle jag behöva skaffa mig en ny
1: liksom. Ja, men ibland behöver man ju liksom resa, alltså fysiskt mm. ta sig ifrån där man är nu för att känna att man kommer ur den där bubblan mm. man befinner sig i.
0: Så jag är lite rädd och jag är lite orolig för vad som vad mer som kommer. Mm. På något sätt. fick Jag liksom jag har haft sådana känningar. Mm. Att det här året kommer att bli ett år som innebär stora förändringar för mig. Och det har redan börjat. Mm. Mm. Så jag hoppas att det kan bli positiva förändringar. Ja. Och någonstans har jag en känsla av också att det blir så här för att jag... Livet vill säga till mig att inte försöka kontrollera saker. Mm. Att jag bara ska följa med i flödet. Okay. Och det gillar inte jag. Nej. Du vill ha kontroll. Jag vill ha kontroll. Eh, och till råga på allt så ditar jag också. Det har ju lagt liksom ytterligare lök på laxen.
1: Eller vad man ska säga. Och det är ju precis det som vi ska prata om idag. Så det är ju väldigt passande att du tar upp det. dating. Hur det är att som högkänslig och känslig ge sig ut i hopp om att få träffa kärleken.
0: Och det kan ju vara alldeles eh, fruktansvärt har, har vi fått, eh, fått veta. Vi har sett i flera trådar på Facebook i högkänsliga grupper. Att det verkar vara något av ett bekymmer för oss högkänsliga. Det
1: här med att dejta. Det ställer till det på alla möjliga sätt. Ja, eh, vi har spanat lite på Facebook. Och eh, det finns... Eh, Två ganska olika sätt att känna och bete sig som högkänslig utifrån vår lilla ministudie här då. En del beskriver det bland annat som att de förstorar upp saker när den andra personen till exempel inte svarar på känslorna precis direkt. Som börjar planera en framtid ihop, att bli sambo och skaffa barn tillsammans direkt. Och högkänsliga som blir blinda av lycka och välbefinnande, som tänker för mycket och har planer för allt- på momangen som fantiserar omfattande som blir otroligt helt lyckliga i kroppen och tappar fotfästet totalt. Underbart men så läskigt konstaterar en person. Det var den ena ingången till förälskelse. Den andra eh, framträdande gruppen känner i princip helt tvärtom. De har svårt att lita på personen, tar lång tid på sig att lära känna en person innan de tillåter känslor. Och som blir rädda och drar sig undan när någon visar känslor innan den andra personen faktiskt har lärt känna en.
0: Och vem av de här är du som lyssnar? Hör gärna av dig till oss på mail. gör Det ett sätt. Och det här avsnittet kanske ni som redan lever i en relation tänker att ni inte har så mycket utbyte av. Men då ska ni tänka om, tycker vi. Det kan ändå vara intressant att titta tillbaka och se sina egna mönster. Ni som lyssnar och som har en relation. Hur var det i början av er relation när ni dejtade? Hur har du haft det innan? Hur har det spelat in
1: att du är högkänslig? Och hur är det nu? Och ni som är inne mer på föräldraskap och har bildat familj och redan har en långvarig relation så kan vi tipsa om våra avsnitt om just de här ämnena. Avsnitt nummer 14 handlar om långvariga kärleksrelationer. Avsnitt nummer 13 handlar om föräldraskap. Och avsnitt nummer 7 handlar om högkänsliga barn.
0: Men hur relaterar vi till det här med dating? Vad känner vi igen oss i från tråden? Det här är ju ändå vår podd och jag vill veta hur det är för dig. Jag har mina aningar ja. vilken kategori som du tillhör och vilken kategori som jag tillhör.
1: Ja, och eh, jag känner... Det var en fras som var särskilt träffande för mig, tycker jag. Eh, I de här Facebook-kommentarerna. Och det var... Eh, att det var någon som skrev att de tar lång tid på sig för att lära känna någon. Innan de tillåter känslor. Eh, att man blir rädd att dra sig undan när någon visar känslor. Innan den andra personen har... Faktiskt har lärt känna en. Och där passar jag nog in, tror jag. På vilket sätt då? Eh, att jag kan bli ganska, jag tror jag kan bli ganska rädd för starka känslor från den andra personen i tidigt skede eftersom jag känner att det inte blir inte genuint för att den här andra personen har ju faktiskt inte lärt känna mig än. Och då känner jag att det blir falskt. Att den inte kan se det här
0: fina med dig på en gång, att det krävs en stund.
1: Ja. Lite så. Så jag har nog ganska svårt. Och jag har fått den där frågan bara har du lätt för att bli kär? Och jag tänkte tänkt att Nej, det vet jag inte. Det har jag väl inte. Men nu har jag faktiskt kommit fram till att jag har nog ganska svårt för att bli kär. Ja, det tar, lång, det tar lite längre tid. Men om du tvivlar
0: på den andra personen då, att, det, att den behöver lära känna dig. Har du samma med,
1: med killen du träffar då? Att du behöver lära känna honom? Ja, det är nog lite ömsesidigt där. Det kanske är det det handlar om. Att jag blir inte kär så lätt, så varför ska den andra personen bli kär så lätt? Det rimmar kanske inte riktigt med... Ja det, ja, det funkar inte riktigt. Men hur blir det en relation av det här då? Om, ja, det blir om, ju ingen. <laughs> Nej, om båda liksom tattar på tå och ja, Jag tror att... Eh, det, kan, det kan bli ganska jobbigt för den andra personen. För att det är mycket tålamod som krävs. Men när man väl kommer dit... Så då blir det fantastiskt. Och då blir jag verkligen förälskad. Så det är inte så att den delen inte kommer. Men det tar tid att komma dit.
0: Hur lång tid skulle du säga att du... Oj. Snittar på. Snitta på, ja.
1: <laughs> Jättesvårt att säga. Men några månader i alla fall. T två, tre, fyra månader. Vilket ja, för mig känns det som att det är lång tid. Men jag
0: vet inte, är det lång eller kort tid tycker du? Ja, men... Två månader, det är ju egentligen bara några veckor. Ja. Men det beror väl på om du liksom ger komplimanger till den andra personen. Så att, mm. Eller om du är liksom en sten. Ja, jag har nog svårt att visa känslor i början. Ja. ja. För då kanske du, man blir lite o, o... Man kanske undrar då om den här personen gillar mig.
1: Ja, precis. Det kanske är snarare är det, det. Att jag har en svårt att, att visa uppskattning överhuvudtaget kanske Så att jag är rädd att det ska jag vill, det jag, jag vill alltid att det som jag säger ska vara genuint och då, och då, då väntar det ja, och för att ta reda på vad känner jag egentligen för den här personen men det är väl jättefint ja men det kan också gå lite att jag blir lite för rädd att jag inte riktigt vågar gå in i någonting
0: men hur tänker du i de här sammanhangen då? När du har ditat och så. Hur har, du, har du tillåtit dig att ta den tiden som du vill
1: ta? Eller känner du press? Ja, men jag har nog tillåtit mig att ta, att ta tid på mig. Tror jag. Ja, det tror jag. Men visst, två månader det låter ju ganska lite. Men det beror ju på, tänker jag, hur, hur pass intensivt man umgås också. Och hur intensivt umgås du? Jag skulle vilja säga så här: umgås jag väldigt intensivt så tar det flera månader. Och umgås man mindre frekvent så kan det ta ännu längre tid. Då, då är vi uppe på ett halvår. Ja kanske. då är vi uppe på ett halvår, ett år och sådär.
0: Just det. Och det. Jo men man måste ju se till, se till sina egna behov. Och om du funkar så så funkar du ju så. Mm. Ja. Det är väl kontentarna av vår podd att vi ska acceptera oss för dem vi är. Ja. Och inte låta omvärldens...
1: Liksom, och mm. samhällets sätt att vara påverka oss. Nej, precis. Men jag tror samtidigt att det, det kan vara viktigt då att om man är på det här sättet att kommunicera det tydligt med den andra personen om man har helt olika ingångsvinklar att så här funkar jag jag är intresserad jag vill utforska det här med vad det kan bli så att man inte så att Båda vet var, var man ligger till på något sätt. Och att den andra personen ändå stannar kvar. Ja, precis. För det kan säkert skrämma bort en del att det tar så lång tid.
0: Jo, men det är klart att man investerar ju. länge tid man träffar mm. en människa, desto mer investerar man ju. Och skulle man dita dig i ett halvår och bli väldigt förtjust. Och så kommer du på då efter ett halvår att nej, men nu har jag undersökt. Och mm. det var ingenting för mig. Mm. Det är klart, då kan man ju bli ganska bränd. Ja, visst.
1: Å andra sidan kan det gå hur bra som helst. Ja, för att det kan ju vara så att när jag märker att det här efter ett halvår, det här var verkligen något för mig. Och då blir det ju jättebra, tänker jag. Om den andra vill.
0: Ja, och då känner ni ju varandra. Ja. Och då kan du lita på att det är han säger genuint. Mm. Och han kan lita på att det du säger är äkta. Mm. Känner du igen dig? I det du berättar? Mm. Absolut inte. Nej. <laughs> jag är ju en sån som är glad för att det går att annullera äktenskap. Ja. Jag har inga äktenskap bakom mig. Nej. Det ska sägas. Men hade den andra personen varit med på det i vissa tillfällen. Då hade jag nog varit både gift och skild nu. Alltså känns det rätt? Då tycker inte jag att det finns någon mening med att vänta. Utan jag litar ju på mina känslor. Och jag känner ju om jag får en djup kontakt med en människa. Om det är någon som, som jag förstår och som förstår mig. Och då blir jag väldigt, eh, väldigt kär väldigt snabbt. Det är liksom som att trycka på en knapp. Och jag kan liksom sjunga i regnet och, och få liksom fjärlar i magen och, och sådär. Um, men det är ju inte helt lätt. Nej. För det är jobbigt. För dig eller för den andra personen? Ja men både och. Det är jobbigt för mig för att jag tappar ju liksom mina värdefulla rutiner- som ändå är så viktiga för mig. För att jag ska vara i balans. Jag blir ju väldigt så, här. Ja men liksom om personen skulle ringa mig mitt i natten. Och bara jag vill ha en kram. Då skulle jag kunna tänka mig att boka en tågbiljett. Mm. åka till den personen. Bara för att ge den personen en kram. Mm. Nej men det känns ju helt absurt. Mm. Och det hör jag ju när jag säger det också. Att det är ju galet. Men så fungerar jag. När jag blir förtjust. Mm. Samtidigt. Om det är en person som är lika intensiv som jag. Då blir jag ju lite misstänksam. Ah, okay. mm. att eh, det ska liksom brinna ut ah. att det här är någonting som inte riktigt det är någonting som inte riktigt stämmer med att den här personen blir så otroligt förälskad i mig på så
1: kort tid det var lite det som jag sa också där att mm. man blir lite så här: ja. Äh, du känner ju knappt mig hur Precis. kan du få så starka känslor men du kan ju själv få så starka känslor ja. för någon annan mm. så det är ju lite av en
0: paradox liksom men jag är ju på topp när jag är kär. Jag känner mig ju liksom oövervinnerlig. Och det blir väl lite som en dråg kanske. Och det är också därför som jag inte har dejtat på ett tag nu. För att jag kände att så här, det, det har inte gått något bra. Och då kände jag att så här, nu behöver jag liksom ta steg tillbaka. Kolla in vilka mina behov är. Vad jag mår bra av. Så att jag förhoppningsvis inte ska liksom låta mig själv flyga iväg alldeles. När jag träffar någon. Så att jag står på en bättre grund. Gör du det nu? Ja, men jag har lugnat ner mig betydligt. Ja. Det måste jag säga. Nu undersöker jag mm. saken mer. Mm. Och snålar nog en del med mina känslor. kanske. Jag tar mer in den andra än vad jag visar mina egna känslor. Mm. Liksom att så här ja, men nu är utmaningen för mig att stå upp för mig själv och mina behov. En sån här sak bara som att jag behöver sova. Och komma till den andra personen. Med liksom öronproppar och ögonmask. Mm. Bara en sån sak. Och så här. Får jag inte sova så bryter jag ihop. Det har jag aldrig liksom sagt. Till en annan person. Utan då har jag liksom kanske inte sovit så bra. Och så har jag kommit hem. Och så har jag brutit ihop. Men inte sagt något till en andra.
1: Nej, nu försöker
0: jag mer liksom visa vem jag är. Och alla mina sidor redan i början. Inte liksom fullt ut. Kanske. Men
1: inte blotta sig helt. Och vara fullt på det sättet. Men mer så här, så här är jag. Ja, så här Där är funkar jag. jag. Om funkar det för dig så kan det här vara intressant. Annars så... Precis. Ja, för
0: annars så har jag nog tidigare har jag nog hållit på... så har jag inte förstått att jag är högkänslig heller. Och då har jag hållit på de här sakerna. Underligheterna som jag har kallat det innan. Nu förstår jag ju att det inte är det. Och då har, det ju, har jag anpassat mig så himla mycket. Och bara känt in den andra. Och nu är jag mer så här att ja, men nu vill jag veta av den jag dejtar. Liksom, vad har du att ge mig? För mm. jag vet att jag är en person som när det väl smäller till. Då kan jag ge hur mycket som helst. Mm. Så nu vill jag mer veta liksom att okej, okay, hur reagerar du på mig? Och om jag, får ett känslo, om jag får en känslostorm, blir du rädd? Backar du? Mm. Kan du hantera det? Mm. Jag ställer mycket mer krav på den andra personen. Jättebra, tror jag. Ja. Mm. Jag tror att i alla fall att det är det enda hållbara sättet. Sen så är det lite tråkigt också. För att...
1: Det var ju så härligt att vara kär. Ja. Tror du inte att du kan bli det? Även när du går fram på det här sättet?
0: Alltså för mig har ju kärleken alltid slagit ner som en blixt. Från en klar himmel. Mm. Och det har ju inte funkat. Så nu tänker jag att kanske kan det växa fram och bli någonting annat. Men det finns ju också stunder då när jag tänker att ja men nu känns det ju så vanligt, du vet vardagligt och det är kanske det man ska det är så man ska ha det. Mm. Men det är ju inga fåglar som kvittrar eller Nej. träd som blommar Nej. det var det ju förut. Mm. kanske en mix där att jag inte riktigt eh, jag, hitt, jag, hittar, jag försöker hitta min väg mm. så och Elaine Aron hon skriver ju en hel del om kärlek och där kan man ju känna igen sig eh, dels i boken Den högkänsliga människan men också Den högkänsliga människan och kärleken och där skriver hon faktiskt att hennes forskning pekar på att högkänsliga blir häftigare och mer intensivt förälskade än andra. Så tydligen så är ju också det någonting som, som det innebär att vara högkänslig. Mm. Och att det också kan vara bra att agera så här. För att forskning visar till exempel att förälskelse tenderar att öka känslan av kompetens. Och kan utvidga en persons självbild. När man är förälskad känner man sig helt enkelt starkare och bättre- Just det. Och då har jag funderat på om jag kanske har använt kärlek som en drog ja. På något sätt. För jag har ju verkligen känt mig som att jag är ostoppbar. Ja. Men det kan ju också, skriver hon, vara rena döden för den andra personen. Som får ta emot all denna kärlek. Eller när hon skriver att extremt intensiv kärlek ofta kan bli avvisad. Just för att den är så krävande och orealistisk. Och det är ju mm. det som flera av de högkänsliga skriver i den här Facebook-tråden. Ja, att de har skrämt iväg en och annan. Ja, men precis. Och sen tar hon också upp exempel på de som nästan aldrig verkar bli kära. De som tar lång tid på sig. Mm. Så det verkar verkligen vara extremer. Ja, precis. Antingen faller man pladask. Ja. Eller så har man sitt på det torra ett ganska bra tag. Ja, alltså, så
1: att jag tycker ändå att så här, forskningen, Elaine Arons forskning bekräftas av både de här Facebook-trådarna vi har läst- och våra egna
0: erfarenheter. Och jag tycker det är så skönt att, att känna igen sig. För jag har ju alltid tittat på... Och det, och det har jag ju sagt också i avsnittet där vi pratar om kärlek- att jag alltid har tittat på mina vänner som inte är högkänsliga- och undrat hur de får det att hålla ihop. Men det ser jag ju nu att det är klart att om man inte går in i den andra personen- om man inte blir så här extremt förälskad- om man inte blir, i situation galen mm. av kärlek. Det är klart att då kan man ju ta tid på sig. Eller man kan liksom känna efter själv. Och man kan umgås med den andra människan på liksom rimliga sätt på något mm. vis. Men jag menar, jag har ju föreställt mig i bröllopskränning redan efter första dejten. Ja. Och det är inte ens säkert att man själv vill det. Nej, nej, visst. Det bara kommer som av en... Ja.
1: Det
0: blir som någon tvångstanke nästan. Mm. Jaha, skulle han bli bra pappa? Mm. Fast jag kanske inte ens själv skulle vilja att han skulle bli pappa till mina barn.
1: Nej, precis.
0: Men det är skönt att man känner igen sig. Och hoppas att ni som lyssnar också kan känna igen er lite grann i det som vi berättar. Mm. Och viktigt att säga då tycker jag att
1: allt är tillåtet. I kärlek, som det kan ja, heter. exakt. I alla fall det mesta. Men var, var hittar man då andra? Vad har du hittat? Har du några... Tips
0: tips där jag har hittat högkänsliga killar. Ja. De har i många fall kommit till mig. Ja. Om jag har när jag har varit öppen, eh, om jag berättar lite grann så där om jag menar att jag gillar andlighet och, och, och vad jag tror på hur jag tänker såhär. så, jag kan, det är märkligt. Jag kan trä, träffa dem. Alltså stereotypsätt. Mm. Eh, minst känsliga människor liksom, på jorden. Mm. Som jag kan tänka. Det är liksom personer som tycker om statusyrken. Och som har väldigt mycket pengar. Och som verkar ganska liksom, fyrkantiga. Mm. Och sen kommer det ändå fram. Mm. Att de tror på andra sidan till exempel. Mm. Eller att de ser dead people. Du vet. Ja. Alltså att det, så jag tror att de, jag lockar till med dem. Men annars platser. Kurser och sånt där som jag har gått på. Ja. Alltså här, om jag har gått skriva kurser eller skapa kurser. Sådana kurser.
1: Då, där har det funnits trevliga. Ja, Men. det är ju också ett tips som finns i vår artikel om just var man kan hitta andra högkänsliga som kan vara intresserade av att hitta kärleken. Så gå gärna in och läs fler tips på vår hemsida alltomhögkänslighet.se. Men annars så tycker har inte vi kommit fram lite till att folk avslöjar sig ganska snabbt om vilka de är. Och där tänker jag också, men det kan ju också vara positiva saker. Tror jag. Absolut. Att man berättar direkt att, eller visar vid första anblick att jag är en känslig person. Så då, och då vet man det. Så att jag, jag tror ändå att vi känsliga och högkänsliga finns överallt. Om vi bara liksom, och att det går ganska snabbt att... Se vilka som faller in under de här kategorierna. Ett tips kan ju vara att börja prata om lite djupare
0: saker. Och mm. se om personen nappar. Mm. Eller börja prata om sånt här som betyder mycket för, för oss. Och kanske säga då. Jag har ju börjat säga på mina dejter att jag är högkänslig. Hur har det gått hem? Jo men det var någon som frågade. HSB. Mm. Mm. Och då visste jag på en gång att. Eh, nej. N nästa. Just det. Så kände jag mm. lite. Uh, och sen var det faktiskt en som sa att ja men är inte det det här personlighetsdraget som innebär att uh, man lättare tar in intryck?
1: Mm. Bingo! Verkligen! Ja! Snyggt! Och ingen värdering i det eller så åt det ena eller andra hållet egentligen?
0: Nej utan bara sån här ja. Men jag tycker att det är viktigt att säga. Därför att det blir lite, alltså det är ingen ursäkt men det är en förklaring till varför det kanske inte är samma att dita en högkänslig som att dita en robust. Mm. För det är det inte. Nej. Det ju, kan ju vara bra på så många sätt. Det är ju bra på så många sätt. Mm. Men det finns ju också saker som kan vara en utmaning. Och då behöver man kunna möta det, tycker mm. jag, som i en relation med någon som är känslig eller högkänslig. Om man inte båda är det då. Men det har vi ju det har vi varit inne lite på.
1: Ja, men det har vi. Och du vill ha en annan högkänslig helst? Helst. Och jag vill ha en annan känslig helst. Men jag tror att det svänger lite så där.
0: Mm. Nu tänker jag att det är viktigt att personen ja, har vad ska man säga, förstående. Mm. Oavsett om personen är känslig eller inte, mm. att
1: den förstår att jag är det. Ja, för att jag tänker att hellre, nu är väl ganska många högkänsliga förstående i allmänhet men hellre en förstående person på alla plan än en högkänslig som inte är särskilt förstående mot resten. Nu är ju sig högkänsliga ganska förstående. Och inte Men Bara för att man
0: är högtjänstlig så betyder inte det att man är liksom perfekt på alla sätt och vis. Nej. Så att Naturligtvis. Hellre någon som förstår. Alla hjärtans har ju kommit och varit. Och där var det också en hel del av er som, som skrev att ni var ensamma. Och hoppades hitta kärleken. Och många av er som ditade både i 40, och 50 och 60-årsåldern. Och då visar ju faktiskt forskning att högkänsliga tenderar att träffa kärleken senare i livet. Mm. Så jag tycker det kan vara värt att tänka på också. Att dita kan ju vara ett sätt att genom den andra lära känna sig själv. Mm. sina egna behov. Vad man vill ha och vad man har att ge. Och så ha i åtanke
1: att det kommer. Kanske inte nu, men framåt. Och vi ska få lite uppmuntrande ord här från... Bertil Monegrim vår favoritpoet Idag kommer kärleken och vill krama dig och den vill ge en bit av sitt hjärta Du kan vara både en kille eller en tjej men idag bara med glädje utan smärta Värmen ska vara vacker med rosor röda och kärleken vill ge dig en varm famn Då kanske Amos pilar kommer att glöda för kärleken vill ro er båda i hand. Vi finns på
0: Facebook. Där heter vi HSB-podden med Neveby och Klar. På vår hemsida alltomhögkänslighet.se finns artiklar om högkänslighet ur en massa olika perspektiv. Nästa vecka fördjupar vi oss i ett ämne som vi tror berör många
1: av er högkänsliga där ute. Nämligen utbrändhet. Då träffar vi den högkänsliga bloggaren, författaren och modeexperten Michaela Forni som alltid är öppen med sina känslor och också om sin utbrändhet.
0: Men nu säger vi tack och hej för det här avsnittet. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på HSP-podden med Leveby och Klar.